0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W odcinku, który ma charakter dość nietypowy, albowiem nie ma osobnego tematu, gdyż w całości stanowi odpowiedź na pytania od stałych słuchaczy podcastu. Ja osobno poprosiłem o zgłaszanie mi takich pytań, one spłynęły. Ja je sobie pogrupowałem na pytania powiedzmy bardziej ogólne, bardziej praktyczne bardziej etyczne czy teoretyczne i w tym porządku będę starał się dzisiaj na nie wszystkie udzielić odpowiedzi. Na tyle oczywiście, na ile tej odpowiedzi udzielić potrafię. Przyznam powiem, że niektóre z tych pytań jest, niektóre z nich są bardzo wymagające i jednocześnie intrygujące. Dlatego tym bardziej do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Wszystkich zapraszam. Zacząć oczywiście muszę od podziękowań wszystkim słuchaczom, którzy zgłosili pytania bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim, którzy zgłosili podziękowania za pracę, jaką wkładamy w ten podcast, także bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie i dla całego zespołu pracującego nad podcastem motywacja do dalszej ciężkiej pracy. A teraz przechodzę już do odpowiedzi na przysłane pytania. Pierwsze pytanie natury dość ogólnej, od takich zaczynam, pochodzi od naszej followerki na Instagramie, której nick brzmi pani książkiewicz. Bardzo dziękuję za obserwowanie nas i za komentarze i pytania. I od niej zostałem poproszony, zapytany o polecenie książek stoickich dla kogoś, kto taką stoicką praktykę dopiero zaczyna bo się dopiero teraz stoicyzmem zainteresował. To oczywiście wydaje się dość proste pytanie i łatwo jest polecić kilka prostych książek na temat stoicyzmu, ale z drugiej strony chciałem przestrzec, że bardzo dużo, dużo zależy od oczekiwań osoby, która takie pytanie zadaje, gdyż jeżeli nie dopasujemy właściwie książki do, do oczekiwań, możemy sobie, że tak powiem, stoicyzm na starcie już zepsuć. Można bowiem trafić zarówno na książkę zbyt ambitną, zbyt techniczną, która poziomem trudności tekstu i zawiłością prezentowanej w niej doktryny stoickiej może zniechęcić początkującego czytelnika, a trzeba wiedzieć, że antyczna doktryna stoicka stanowi miejscami bardzo zawiły system filozoficzny, z drugiej strony można trafić na książkę, która stoicyzm spłaszcza i trywializuje, przez co może zniechęcić, że to jest po prostu taka zdroworozsądkowa, banalna filozofia mówiąca nam o tym, jak to należy zachować spokój w różnych trudnych sytuacjach. Trzeba więc sięgać do różnych źródeł, chyba można w sumie je poklasyfikować na co najmniej trzy takie typy literatury, od której można zacząć. Po pierwsze, oczywiście, antyczne, klasyczne teksty stoickie, które są w cały czas wznawiane, cały czas czytane i w zasadzie cały czas aktualne. Takim antycznym tekstem jest zbiór listów moralnych do Lucyliusza Seneki. Takim antycznym tekstem są diatryby Epikteta i takim tekstem są rozmyślania Marka Aureliusza. To był dla mnie Początek doświadczenia z praktykowaniem stoicyzmu, studiowanie tych tekstów i próba przekładania tego, co tam jest napisane na moje życie. Jednocześnie, i to jest, przechodzę do drugiej grupy tekstów, jest cała grupa autorów współcześnie popularyzujących w mniej lub bardziej upraszczający sposób stoicyzm. Takim autorem na pewno jest Ryan Holiday. Autor książki, książek takich jak Ego is the Enemy czy Obstacle is the Way. Jego książki są tłumaczone na język polski. Dwie, które wspomniałem przetłumaczone są jako Ego to twój wróg i druga przeszkoda czy wyzwanie. Na pewno warto, żeby osoba początkująca sięgnęła do tych książek. Innym autorem działającym na rynku polskim jest oczywiście Piotr Stankiewicz. Cały czas warta polecenia jest jego praca pod tytułem Sztuka życia według stoików, która ma właśnie charakter wprowadzający dla osób niezapoznanych z doktryną stoicką jeszcze. Innym autorem, który już operuje na trochę bardziej ambitnym poziomie jest Donald Robertson, przy czym jego prace popularyzujące stoicyzm nie zostały do tej pory przetłumaczone na język polski. Tym niemniej tych ze słuchaczy, którzy językiem angielskim operują, bardzo gorąco zachęcam. Jest to Donald Robertson, o którym tu mówiłem, z którym tu prowadziłem wywiad, jest autorem. Jest, jest z zawodu psychiatrą, psychoterapeutą, który, można powiedzieć, prawdziwie nawrócił się na stoityzm i z perspektywy zarówno swojej fachowej wiedzy, jak i teraz, już doświadczenia w praktyce bardzo rzetelnie wprowadza w kulisy codziennej, współczesnej, efektywnej praktyki stoickiej. Osobiście bardzo też cenię książkę Williama Irwina pod tytułem A Guide to the Good Life, The Ancient Art of Stoic Joy. Z kolejna książka nieprzetłumaczona na język polski. Zachęcam wszystkich do czytania moich książek popularyzujących stoicyzm, czyli o stawaniu się stoikiem, jak i dostępną na portalu Stoikłej książkę pod tytułem Wielki Spokój, która wprowadza postać trochę zapomnianego już antycznego stoika, muzoniusza Rufusa. Trzecia wreszcie grupa tekstów, po które warto sięgnąć, jeżeli ktoś chce dzisiaj zacząć Praktykować i rozumieć stoicyzm. To są teksty już bardziej fachowe, nawet do pewnego stopnia akademickie, które szczegółowością i poziomem opracowania gwarantują nam zrozumienie bardzo wielu niuansów tej praktyki, dzięki czemu możemy ją bardziej efektywnie i bardziej precyzyjnie stosować w swoim życiu. Na pewno takim autorem jest brat Inwood, autor m.in. książki pod tytułem Ethics and Human Action in Early Stoicism. Mnie osobiście ta książka bardzo dużo dała, kiedy próbowałem zrozumieć, jak antyczni stoicy widzieli człowieka. Z tej książki właśnie między innymi wywnioskowałem i zrozumiałem, że dla antycznego stoika ludzka natura, ludzki, ludzki organizm czy umysł jest bardzo skomplikowanym mechanizmem do podejmowania decyzji, który się bardzo łatwo psuje. Zrozumienie jak efektywnie podejmować decyzje jest właściwie kluczem do zrozumienia praktyki stoickiej. Tak zrozumiałem tą książkę. Innym współczesnym, wartym polecenia autorem jest Lawrence Becker, Autor książki A New Stoicyzm, w której pokazuje, jak dzisiaj jego zdaniem warto praktykować stoicyzm, to znaczy, które elementy antycznej doktryny stoickiej możemy przełożyć na współczesny światopogląd, a które należy postrzegać jako archaiczne. Przy okazji autor prezentuje bardzo szczegółową analizę poszczególnych stoickich tez i teorii. Takim tekstem trochę z pogranicza drugiej i trzeciej grupy jest pozycja pod tytułem The Stoics, A Guide for the Perplexed, czyli Stoicyzm, przewodnik dla zagubionych. Jej autorem jest Mark Hollowcek. Bardzo wartościowa pozycja, jakkolwiek właśnie szczególne elementy doktryny stoickiej, czas nie, nie, niekiedy wyłożone są w niej w sposób bardziej akademicki, ale dzięki temu pozwalający je, je w sposób bardziej precyzyjny zrozumieć. Podsumowując moją odpowiedź, na no to pytanie pierwsze pytanie, na które udzielam odpowiedzi w dzisiejszym podcaście. Praktykując stoicyzm, zaczynając praktykowanie stoicyzmu, warto jest sięgać do różnorodnych źródeł. Nie opierać się wyłącznie na jednym typie, albo bardzo uproszczającego wprowadzenia, albo bardzo zawiłego, albo tylko antycznego tekstu. Warto próbować podchodzić do stoicyzmu od różnych stron, żeby znaleźć drogę właśnie dla siebie. Przechodzę już teraz do drugiego pytania. Jego autorem jest Witold Rychłowski, słuchacz podcastu, ale także uczestnik jednego z warsztatów stoickich, jakie prowadziłem. Mieliśmy więc możliwość poznać się osobiście. Pozdrawiam Witoldzie bardzo serdecznie. Witold zadał następujące pytanie. Po, ostatni, po, po odsłuchaniu ostatniego twojego podcastu obudziła się we mnie refleksja. Używamy często i dość, jak sądzę, świadomie zwrotu ze stoickim spokojem. A jakie jest pochodzenie innego, często pojawiającego się związku Święty spokój. Jak jest jego pochodzenie i znaczenie. Ja może. To jest koniec pytania Witoldy. Ja może bym dodał też pytanie o różnicę między tymi dwoma sformułowaniami. Krótko postaram się teraz się do tego odnieść. Zastanawiałem się i nawet trochę szperałem, nie udało mi się znaleźć oczywiście pochodzenia tego powiedzenia. Mogę jedynie domniemywać, że po, powiedzenie, święty spokój używane przez nas na co dzień w bardzo różnych kontekstach. one ma rodowód chrześcijański, jest ściśle powiązane z naszym katolicko-chrześcijańskim zakorzenieniem naszego języka, naszych powiedzeń, naszej kultury i ściśle koresponduje z tradycyjnym w religii chrześcijańskiej, ale nie tylko chrześcijańskiej, podziałem na wymiar Sakrum i wymiar profanum, czyli na wymiar święty i doczesny. My żyjemy z perspektywy niemalże każdej religii w tych dwóch wymiarach, na tych dwóch płaszczyznach, tych dwóch poziomach. Niedawno z okazji świąt w podcaście temu, tym świętom poświęconym, o tych, o tych dwóch wymiarach i relacji, jaka między nimi zachodzi, mówiłem, w tym kontekście, w kontekście pytania Witolda nasuwa mi się oczywiście, że w jednym z tych wymiarów, w wymiarze doczesnym, panuje nieustanny za, za, zamęt, nieustanna zmiana, nieustanne zabieganie o coś, a więc co z tego wynika? Nieustanny brak spokoju, nieustanny niepokój, bo jesteśmy na, na co dzień w życiu doczesnym Nieustannie napełnieni jakimiś, nasze to życie jest wypełnione nieustannie troskami. Podczas gdy w tym wymiarze sakrum, kiedy w nim przebywamy, w wymiarze świętym, który jest w sposób zasadniczy odgrodzony od wymiaru doczesnego, on jest w innym, w, w, w innym obszarze funkcjonuje. W tym wymiarze panuje spokój spokój od tego, co doczesne. Stąd moim zdaniem określenie święty spokój. Sugeruje możliwość albo tęsknotę za osiągnięciem całkowitego odcięcia, odseparowania od doskwierającej od nam na różne sposoby rzeczywistości doczesnej. Z wszystkimi towarzyszącymi tej rzeczywistości utrapieniami, codziennymi wyzwaniami, przeciwnościami losu, emocjami. Z jednej strony obiecano nam, obiecano na gruncie chrześcijaństwa życie pośmiertne, które właśnie jest wolne od doczesnych trosk, w którym właśnie panuje święty spokój. Z drugiej strony, z drugiej strony wierzymy, że okresowo, doraźnie, w różnych wyjątkowych, świątecznych okazjach mamy możliwość przenieść się na chwilę do sfery sakrum i tam oddać się zadumie, która możliwa jest, taka pogłębiona refleksja nad własną kondycją i przeznaczeniem człowieka, możliwa jest dlatego, że właśnie w tym stanie wyjątkowym jesteśmy odsoperowani od codziennych trosk i bolączek. Takie ujęcie oczywiście w sposób zasadniczy różni się od tego, co skrywa się pod pojęciem stoickiego spokoju, bo spokój stoicki jest spokojem, który umiemy zachować pomimo, a właśnie albo właśnie w kontekście wyzwań i przeciwności losu. Oto jesteśmy w kontekście, funkcjonujemy w wymiarze doczesnym i w tym wymiarze doczesnym spotyka nas jakaś bolączka, jakaś przeciwność losu, a my umiemy zmierzyć się z nią, wyjść z tej opresji cało i ze spokojem. To jest stoicki spokój, a więc on jest Możliwy właśnie dlatego, że pozostajemy w kontekście doczesnym, a nie odcinamy się od niego. Taka byłaby różnica tych dwóch powiedzeń między tymi dwoma powiedzeniami, moim zdaniem. Wydaje mi się, bo mam nadzieję, że to stanowi odpowiedź na pytanie postawione przez Witolda. Przechodzę tym samym do trzeciego pytania, które ma charakter już bardziej praktyczny. Postawił mi je Mateusz Barański. Pozdrawiam Mateusza. I jego pytanie brzmi następująco: Teraz cytuję. Epidemia koronawirusa cały czas w zasadzie mnie omija. Co prawda, odwołano mi zajęcie, ale zaraz wróciłem do rodzinnego domu, gdzie jak na razie przez cały ten czas w okolicy mamy tylko trzy przypadki zakażenia. Los dotychczas łaskawie się ze mną obszedł. Codziennie staram się praktykować negatywne wizualizacje oraz medytacje nad śmiercią. Ostatnio połączone z wiadomym tematem. Jak praktykować te ćwiczenia w taki sposób, byśmy faktycznie byli gotowi na to, co się zdarzy? Wielokrotnie negatywnie wizualizowałem sobie na przykład spotkania z nieprzyjemnymi osobami, z którymi musiałem się zetknąć. Analizowałem każdą emocję, ale nie udało mi się zachować spokoju. Obawiam się, że również ciężko zniosłem wiadomość o chorobie swojej lub bliskich. Czy ma Pan jakieś rady, jak spowodować, by wizualizacje hartowały ducha bardziej? To bardzo konkretne i niełatwe pytanie, bo ciężko jest powiedzieć, w którym momencie kto robi coś, co przekłada się na brak efektu w postaci skuteczności praktyki. Ja mogę jedynie domniemywać, do tego mam trzy komentarze czy rady. Po pierwsze negatywna wizualizacja, ten trening, może przypomnę czym on jest. Chodzi o wyobrażenie sobie tego, czego się obawiamy, że mogłoby się wydarzyć. Czy co, czego spodziewamy się, że mogłoby nam się wydarzyć. Chodzi o wyobrażenie sobie tego z wszystkimi możliwymi, dotkliwymi, zmysłowymi, namacalnymi konsekwencjami, stanami. Wrażeniami chodzi o pełne przeżycie tego wyobraźni i skonfrontowanie się z tym wyłącznie w wyobraźni w naszej głowie. Zdaniem stoików ma to przynieść ten rezultat taki właśnie, że będziemy z większym spokojem podchodzili później do tego, co nam się przydarza złego, niekorzystnego, niepomyślnego. Dlaczego to komuś może nie wychodzić? Faktycznie słyszałem o wielu osobach, które którym negatywna wizualizacja, czyli premedytatio malorum, nie przynosi spodziewanych rezultatów, że, to ćwiczenie, że jest to ćwiczenie, na które narzekają, a wręcz nawet niektórzy narzekają, że jest to ćwiczenie trochę dołujące, bo nie dość, że nie przynosi pożądanych rezultatów, to jeszcze podnosi poziom lęku. Skoro zaczynamy medytować nad tym, że możemy stracić kogoś bliskiego, to zaczynamy się faktycznie bać, że go stracimy, o czym być może wcześniej po prostu nie myśleliśmy. Na czym może polegać błąd? Niektórzy potrzebują wzmocnić to ćwiczenie innymi ćwiczeniami, takimi jak perspektywa kosmiczna czy hierarchia wartości, gdzie wizualizujemy sobie, co jest dla nas ważne i dlaczego. I dzięki tej wizualizacji, mam na myśli hierarchię wartości i zestawieniu jej z premeditatio malorum, widzimy, że negatywne emocje, które nam się włączają z powodu obawy o coś, co nam się mogłoby przydarzyć, uniemożliwiają nam faktycznie realizację różnych cen, ważnych w naszym życiu celów, realizację wartości. A więc zaczynamy widzieć to z perspektywy, z perspektywy praktycznej. Zamiast zamartwiać się, że ktoś bliski, mogę stracić kogoś bliskiego, lepiej skoncentrować się na tym, jak dzisiaj spędzić dobrze z nim dzień. Dlatego niektórzy potrzebują tego rodzaju wzmocnienia. Kolejna rada może być taka, że istotą tego ćwiczenia nie jest wyłącznie wizualizacja. Niektórzy robią to ćwiczenie tylko w połowie a i potem się dziwią, że to nie ma efektu, że nie przynosi to ćwiczenie pożądanego rezultatu. Kończymy w połowie ćwiczenie pod tytułem premeditatio malorum, kiedy skupiamy się wyłącznie na wizualizacji sobie czegoś złego, co mogłoby nas spotkać. Tymczasem istotą tego ćwiczenia jest zwizualizowanie sobie, a następnie wyobrażenie sobie siebie jako osoby, która radzi sobie z tym wyzwaniem, z tą sytuacją i żyje dalej. I Jako osoby, która mówi i co z tego. Chodzi o to, żeby wyobrazić sobie to, tą straszną rzecz, której się obawiamy, że mogłoby nas spotkać, a następnie wyobrażenie sobie siebie jako osoby, która bardzo dzielnie to znosi, która umie znaleźć dla siebie dalszą drogę życia, satysfakcjonującego życia. Ostatecznie i ostatnim krokiem ćwiczenia pod tytułem premeditatio malorum jest przypomnienie sobie podstawy, fundamentu stoickiej koncepcji wartości gdzie jedyną dobrą rzeczą jest to, co tu i teraz, to jaki jestem tu i teraz i to jak działam tu i teraz. Jedyną złą rzeczą jest również to, jaki jestem tu i teraz i jak działam tu i teraz. Nie to, co mi się przydarza, jak reaguję na to, co się przydarza. Negatywne emocje, jakich doświadczamy w efekcie nieprzyjemnych zdarzeń w naszym życiu, także bardzo dramatycznych zdarzeń, one przede wszystkim, i to trzeba sobie bardzo wyraźnie uzmysłowić i nieustannie wbijać do głowy, przede wszystkim blokują w nas możliwość czerpania radości z samego faktu egzystencji. I tylko wtedy, kiedy umiemy czerpać radość z faktu egzystencji, także będziemy czerpać radość z relacji z drugą osobą. W momencie, kiedy boimy się o to, że ona umrze, nie umiemy w pełni czerpać radości z bycia z nią. To jest istota stoickiego nauczania, istota premeditatio malorum. Premeditatio malorum służy odblokowywaniu dostępu do radości zbycia z drugą osobą tu i teraz. Stoik ćwiczący premeditatio malorum opowiada sobie w związku z tym tak. Ta osoba umrze, bliska mi osoba umrze, prędzej czy później. Możliwe, że prędzej, dlatego powinienem skupić się na tym, żeby dzisiejszy dzień z nią jak najlepiej przeżyć, bo nic innego ode mnie nie zależy. Kolejnym ostatnim powodem, dla którego premeditatio malorum może nie prowadzić do poprawnych, oczekiwanych rezultatów, jest heteronomia, czyli przeciwieństwo autonomii. Stoik jest kimś, kto potrafi być szczęśliwy dlatego, że jest. Dlatego, że sam fakt egzystencji, bez względu na kontekst, w jaki ona się toczy, jest tym doświadczeniem radosnym. Tylko trzeba umieć tą, tą radość wydobyć z tego doświadczenia. Podczas gdy większość ludzi uzyskuje szczęście dzięki czemuś zewnętrznemu, co im się w życiu przydarza. Na przykład dzięki relacji z innymi ludźmi albo dzięki różnym sukcesom, na przykład w życiu zawodowym. Tak długo jak będziemy heteronomiczni, premeditatio malorum będzie prowadzić do uczucia dyskomfortu. Dlatego trzeba wykorzystać premeditatio malorum i to, czego doświadczamy w trakcie tego premeditatio malorum, te emocje o których Pan Mateusz pisał, których, których doświadczamy, które są nieprzyjemne, trzeba wykorzystać do poznania siebie i zrozumienia, dlaczego jesteśmy tak bardzo zależni od rzeczy zewnętrznych i, czy, i na ile jesteśmy w stanie to zmienić. Mając nadzieję, że w ten sposób udzieliłem odpowiedzi na pytanie Pana Mateusza, przechodzę do następnego pytania. Ono pochodzi od kolejnej naszej słuchaczki, followerki z Instagramu. I jej nick tym razem to nadzwyczajna.pl i od nadzwyczajnej.pl dostałem pytanie brzmiące następująco. Odpowiedz proszę, opowiedz proszę o pisaniu stoickim. Czy różni się od zwykłego pisania jak poranne kartki Julii Cameron? To pytanie oczywiście jest na dość ogólnym poziomie sformułowane. Ja może przypomnę czym są poranne kartki Julii Cameron. Julia Cameron jest autorką książki z zakresu kreatywności. Jest to, jest to artystka, która doświadczyła kryzysu twórczego w pewnym wieku, bojąc się, że z niego nie wyjdzie, szukała różnych metod poradzenia sobie z nim i znalazła bardzo prostą metodę polegającą na tym, żeby codziennie rano spisywać na kilku kartkach swoje przeżycia, przemyślenia, doświadczenia. I ona zauważyła, że dzięki systematyczności tego typu pracy odblokowują się pokłady twórcze w nas samych, o których nawet wcześniej nie wiedzieliśmy. Pierwotnie było to zamyślone jako technika dla artystów, którzy doświadczają wypalenia. Okazało się, że jest to technika, którą może zastosować każdy człowiek, który szuka w swoim życiu inspiracji, otwartości, kreatywności że jest to po prostu bardzo także przydatne, żeby poukładać własne, własne myśli i mieć lepszy kontakt z samym sobą. Ta praktyka jest dość bliska temu, co rekomendowali antyczni stoicy i co, i co robili antyczni stoicy. Proszę na przykład zwrócić uwagę na konstrukcję rozmyślań Marka Aureliusza. Rozmyślania Marka Aureliusza są efektem w pewnym sensie tego typu praktyki. Jednym z elementów ćwiczenia cesarza, codziennego ćwiczenia cesarza, było to, że on siadał rano, wieczorem nad swoim dziennikiem, zapisywał swoje myśli. Przy jeszcze jednym elemencie ważnym, starał się im nadać odpowiednią, precyzyjną, jednocześnie piękną formę. Tego typu praca pisarska przekładała się później na co dzień, w jego życiu na efektywność codziennej praktyki. Albowiem przez to, że my zapisujemy, przetwarzamy pewne rzeczy. To doświadczenie staje się bardziej realne. Sama myśl w głowie pomyślana dużo łatwiej ulatuje nam z tej głowy, niż myśl, którą my przekształcimy na coś, co się daje zapisać, co brzmi przekonująco dla nas samych. Na tym polega ta praktyka. Jeżeli chodzi o w ogóle sam, samą dyscyplinę pisania, to mamy w historii co najmniej dwa nieźle udokumentowane przypadki osób, które w sposób bardzo konsekwentny tą dyscyplinę praktykowały. Jedną z nich jest Hryzyb, filozof stoicki, który napisał za życia około 700 ksiąg. I znany był z tego, że pisał w przełożeniu na strony standardowe dzisiaj. Ja to tak liczyłem. Około kilkunastu stron dziennie. I był to jego element jego codziennego stoickiego treningu. Żeby rozumieć, żeby mieć sprawny umysł. A przypomnę, że w stoicyzmie kluczem praktyki jest sprawny umysł. Umysł, który umiejętnie analizuje to co nam się przydarza, umie oddzielić to co przypadkowe od tego co istotne, to na co trzeba zareagować od tego na co nie należy zareagować, który dzięki temu, że jesteśmy uważni potrafi przyporządkować dane zdarzenie do właściwej kategorii klasy zdarzeń i właściwie w efekcie zareagować na to zdarzenie. To Na tym polega stoicka uważność. Chryzyp odkrył, że ona wzrasta wraz z Praktyką spisywania swoich przemyśleń, ale także przetwarzania przemyśleń innych, żeby je lepiej zrozumieć i stworzyć na bazie tego przetwarzania spójną własną wykładnię tego, co zrozumiałem z innych tekstów. Tym na co dzień zajmował się Chryzyp, pisał kilkanaście stron tekstu dziennie, nieustannie przetwarzał to, co przeczytał u innych, co przemyślał przy okazji, czego sam doświadczył, tworzył z tego jedną nową spójną całość. Dzięki codziennemu tworzeniu takiej spójnej całości z tych trzech elementów tego, co myślimy, tego, co doświadczamy, tego, co przeczytaliśmy u innych, my sami się zmieniamy, bo to z tych wszystkich trzech elementów to, tworzy się nowa jakość, która jest podstawą naszego funkcjonowania. Drugim przypadkiem jest obok kryzypa postaci, która bardzo dużo pisała święty Tomasz Zakwinu. On jest też znany z tego, że pisał kilkanaście stron tekstu dziennie. Przy czym on jednocześnie też osiągnął umiejętność dyktowania tekstów skrybom. Podobno osiągnął tak duży kunszt i za, zaawansowanie w tej praktyce, że był pod koniec życia w stanie dyktować trzy różne teksty jednocześnie trzym, trzem skrybom. To znaczy dyktował kilka zdań jednemu skryb i on go zapisywał Przechodził do drugiego skryby i dyktował mu fragment innego tekstu, po czym wracał do do, do, przechodził potem do trzeciego, po czym wracał do, do pierwszego, nie zapominając toku wywodu, jaki, jaki przedstawiał pierwszemu skrybie. Miał tak bardzo poukładaną głowę, pokładane w głowie. Ktoś chce, chce zrozumieć ten kunszt, jaki osiągnął dzięki temu Święty Tomasz Zakwinu powinien sięgnąć po, do sumy teologicznej dzieła być może zdaniem wielu współczesnych czytelników już nieaktualnego. Natomiast nawet jeżeli ono wydaje wam się dzisiaj nieaktualne, ja bardzo chętnie do niego sięgam i bardzo wiele się z nich z tego tekstu uczę, także jako praktykujący stoik, bo tam w tym tekście w niektórych fragmentach są bardzo ładnie poukładane różne tezy etyczne, Podział cnót jest bardzo ciekawie przedstawiony. Rozumienie etycznego, duchowego, wewnętrznego życia jest tam bardzo ciekawie poklasyfikowane. Dzięki temu można także na swój temat się cały czas dzisiaj bardzo dużo nauczyć. Tym przede wszystkim, co widzimy w tym tekście, jest to, jak bardzo święty Tomasz za chwilą miał poukładany świat w głowie. Jak miał poukładane to, co przeczytał, to, czego doświadczył i to, co, i to, co przemyślał, i stworzył z tego jedną spójną całość gdzie miał każdy element doświadczenia ułożony we właściwym miejscu. Pod tym względem suma teologiczna jest dziełem niedoścignionym. Nie ma lepiej poukładanego dzieła, w którym cały świat jest wyjaśniony. Oczywiście nie musimy marzyć o tym, żeby wyjaśnić dla samych siebie cały świat. Natomiast element zrozumienia rzeczywistości, który się przekłada, przekłada to zrozumienie na określone wskazówki, działania, żeby działać w obliczu rzeczywistości i wyzwań, jakie ta rzeczywistość na co dzień niesie ze sobą, żeby działać we właściwy, zgodny z naszymi wartościami i przemyśleniami sposób, to wymaga aktywnej pracy twórczej i przetworzenia tego w nową całość. Całość, która jest czytelna i zrozumiała dla mnie. Ja osobiście także przez wiele lat praktykowałem pisanie, pisanie różnych tekstów i mam doświadczenie, że sam siebie lepiej rozumiem wtedy, kiedy więcej pracuję nad tym, żeby przełożyć to, co myślę na spójny tekst. Podsumowując więc bardzo rekomenduję taką praktykę jako ważny element codziennego treningu stoickiego. Ja to zresztą regularnie robię. Przechodzę teraz do kolejnej osoby. Jest nią Aldona Szczepanik, która zadała mi dwa pytania. Jedno jest bardziej teoretyczne, drugie bardziej etyczne. Mówię bardziej, bo ta granica nie jest tutaj ostra. Zacznę od pierwszego pytania. Jest ono dość długie, bo wymaga naszkicowania pewnego kontekstu, ale je postaram się szybko i sprawnie przeczytać. Brzmi ono następująco, wraz z tym kontekstem będę podawał. Od kiedy rządzący zwrócili się do obywateli o ostrożność w związku z sytuacją, nie czuję większego niepokoju. Jak można usłyszeć w mediach, sytuacja niestety może potrwać wiele miesięcy z całkowitym wytłumieniem zachorowań w miesiącach letnich, albo jedynie osłabnięciem i nawrotem w zimie. Scenariuszy jest bardzo dużo, niezliczenie wiele. I tu pojawia się moje pierwsze pytanie. Dzisiaj rano profil Sztuka Życia według stoika Stoików zamieścił na swojej stronie cytat: przytoczę. Apollo 11. Jest takie piękne zdanie w jednej z książek, ale nie pamiętam w której że gdy po powrocie z Księżyca astronautom z Apollo 11 dobiegła końca kwarantanna, to, cytuję z pamięci, wyszli z niej pewną gorącą, sierpniową noc i weszli w świat, który nie był już taki jak przedtem. Just saying. Koniec cytatu. I yy, yy, słuchaczka komentuje ten cytat tak. Bardzo mnie to ucieszyło, nie ukrywam, w sam raz na nowy dzień, ale po chwili doszły kolejne myśli. To jest tylko jedna z wersji scenariuszy, optymistyczna. Mogę się trzymać tej myśli, owszem, jeśli widzę, że działania zbawienne, że działa zbawiennie na moje samopoczucie. Wydaje się całkiem prawdopodobne, ale co jeśli zdarzy się mniej pomyślna dla ludzkości? Jak odróżnić, i to jest kluczowe, kluczowe tutaj wypowiedzi autorki pytania, kluczowy fragment, jak odróżnić Nieszkodliwy optymizm od szkodliwego. Czy może być szkodliwy optymizm? Jak używać optymizmu, żeby nam służył? Wydaje mi się, że na to pytanie mam dość prostą odpowiedź. Spróbujmy jej udzielić. Po pierwsze, jak rozumiem optymizm? Optymizm jest pewnym przekonaniem, na temat natury rzeczywistości. Mianowicie takim, że jest to rzeczywistość, w której można realizować wartości, czyli ziszczać cenne dla nas stany rzeczy. Tak rozumiem i tak stoicy rozumieli wartości. Wartość jest to coś, co my możemy w rzeczywistości zewnętrznej zrealizować z tych Rzeczy, które są dla nas cenne i z, powodu, z różnych powodów ważne. Tak rozumiem też optymizm w związku z tym. Jest to przeświadczenie o tym, że rzeczywistość ma taki, taki kształt, taki charakter, taką dynamikę, że te cenne dla nas stany rzeczy da się w, w tej rzeczywistości ziszczać. Czy to w wymiarze zawodowym, czy to w wymiarze rodzinnym, relacyjnym, czy w jakimkolwiek innym, czy, czy w wymiarze twórczym. Ludzie mają różne cele, różne wartości im w życiu przyświecają i jeżeli świat jest tak zbudowany, ma taką dynamikę, że te wartości da się w tym świecie ziszczać, to wówczas przekonanie o tym możemy nazwać optymizmem. Pesymizmem jest w związku z tym przekonanie odwrotne, że świat nie ma tych właściwości, że cenne dla nas wartości. W tym świecie ziszczać się nie da po prostu. I kiedy optymizm jest zły, a kiedy dobry? Odpowiedź na to też mi się wydaje dość prosta. Mianowicie optymizm jest zły wtedy, kiedy jest fałszywy, kiedy jest wyłącznie racjonalizacją, albowiem optymizm służy bardzo często do wywołania pewnego pozytywnego stanu emocjonalnego, pozytywnego nastroju. Dzięki postawie optymistycznej my się dobrze czujemy optymizm dodaje nam otuchy i optymizm jest zły wtedy, kiedy jest optymizmem na siłę. Jeżeli nie ma racjonalnych przesłanek na rzecz tego, że w świecie dzieje się dobrze, to znaczy, że ziszczać się w nim mogą dalej wartościowe stany rzeczy, a jeżeli my taki pogląd głosimy wbrew faktom, to jest to zły optymizm. A więc dla mnie zły optymizm to jest optymizm fałszywy. W świetle tego kontekstu jaki tutaj słuchaczka przytoczyła. Ja się zgadzam z tym, że obecna sytuacja, sytuacja z pandemią, nie powinna nas nastrajać bardzo pesymistycznie. Prawdopodobnie świat po pandemii prawdopodobnie, bo to zawsze jest tylko prawdopodobnie wszystko na to, wiele na to wskazuje świat po pandemii będzie dalej światem, w którym my będziemy mogli ziszczać. Wartościowe dla nas stany rzeczy, być może w innym wymiarze, albo w mniejszym wymiarze niż to dotychczas miało miejsce, ale dalej będzie to możliwe. Drugie pytanie, pani Aldony, ma charakter bardziej etyczny, jest skorelowane ze słynnym etycznym dylematem, dylematem wyboru. Kolejne pytanie, nawet bardziej ważne od poprzedniego, dotyczy tego, jak służba zdrowia na świecie traktuje w czasie kryzysu osoby, na marginesie ścisłej tkanki społecznej, to znaczy osoby starsze lub samotne. Z mniej lub bardziej oficjalnych doniesień wynika, że w Hiszpanii, Włoszech i Niemiec, Niemczech stosuje się selekcję w pierwszeństwie udzielania pomocy, w której może mieć znaczenie szansa na przeżycie, a także wartość społeczna. Czy stoicyzm ma w tej sprawie cokolwiek więcej do powiedzenia niż to, co dobre, to jest cytat z Marka Aureliusza, to co dobre dla roju jest dobre dla pszczoły, idąc za Markiem Aureliuszem, skoro jeśli stoik uznaje, że lepsze będzie zakończenie życia niż bezsensowne istnienie, bo życie samo w sobie nie jest świętością i to jest stoickie, to czy równie stoickie będzie godzenie się na wybieranie innych na godnych do życia. Koniec pytania, drugiego pytania Pani Aldony, które powiedziałem, tak jak powiedziałem, jest pytaniem o charakterze etycznym. Zacznę od zaznaczenia, że jest to jedno z tych pytań, które oceniam za, jako trudne, jakkolwiek fascynujące. W antycznych stoickich tekstach nie ma tego typu przypadków omawianych. Wiemy oczywiście, że stoicy mieli inny stosunek do życia, do długości życia niż my dzisiaj. Na pewno jedno musimy bardzo wyraźnie podkreślić jeżeli chodzi o antycznych stoików. Decyzja o tym, czy warto żyć dalej, czy nie warto żyć, jest decyzją podmiotową, jednostkową. Nikt za nas tej decyzji nie ma prawa podejmować, tylko my sami. To się wiąże z tym naciskiem, jaki stoicy kładli na autonomię jednostki, na etyczną autonomię jednostki. Ja decyduję o moim życiu, nikt inny. Idealny świat, świat do którego stoicy zmierzali i który życzyliby sobie, żeby się ziścił to świat, w którym to jest wspólnota wolnych ludzi, wolnych i samostanowiących. Dlatego w obecnej sytuacji jedyne rozwiązanie te stoickie jakie sobie wyobrażam powinno składać się z trzech elementów. Po pierwsze osoba, która jest przyjmowana do szpitala Powinna dostać do wypełnienia deklarację, w której deklaruje, czy w sytuacji, w której inna osoba chora mogłaby skorzystać z respiratora mając jednocześnie wedle oceny lekarza znacznie większe szanse na przeżycie niż ja, czy ja zgadzam się na rezygnację z mojego dostępu do respiratora na rzecz tej osoby. To wtedy jest mój świadomy wybór, że uważam, że jestem już na takim etapie życia, że nie muszę żyć i przeżyć za wszelką cenę. I decyduję się samodzielnie. I to jest mój godny wybór. Ja mam prawo to zrobić. Jeżeli się na to nie decyduję, uważam, że w takiej sytuacji powinno rozstrzygać losowanie, komu zostanie przydzielony respirator. Żaden człowiek nie ma prawa za pomocą żadnych jemu dostępnych narzędzi takiej decyzji podjąć w moim imieniu. Tak uważam. Wyjątkiem, i to jest trzeci przypadek, trzecia reguła, którą uważam, że należałoby zastosować, tak rozumując stoicku, na tyle na ile ja to dobrze rozumiem, stoicyzm w tym kontekście bardzo, bardzo specyficznym. Trzecia zasada polegałaby na ustanowieniu pewnego dającego się przy, przyjąć procenta przeżywalności, czyli prawdopodobieństwa przeżywalności poniżej pewnego procenta przeżywalności i tutaj musiałbym o to dopytać specjalistów lekarzy, na przykład 5% szans, jeżeli ktoś ma, to wtedy załóżmy wbrew jego woli mamy prawo odłączyć go od respiratora i udzielić tego respiratora komuś innemu, kto ma powiedzmy 90% szans, jeżeli ten respirator zostanie tej osobie użyczony. Więc tutaj trzeba by zdefiniować jakiś próg przeżywalności. Taki sam próg jak przyjęto przy odłączaniu ludzi od urządzeń podtrzymujących życie. Jeżeli szansa na to, że ten człowiek kiedykolwiek że będzie mógł żyć samodzielnie, jest znikoma, to wtedy jest prawo w wielu krajach pozwalające na odłączenie danej osoby od urządzeń podtrzymujących życie. Podobnie uważam, że jest w tym przypadku powinien być jakiś procent w, po przekroczeniu którego lekarz ma prawo odłączyć tę osobę i Przydzielić respirator innej osobie. Tak? Ja, ja, ja po rozważeniu etycznym tej sytuacji taki pogląd sobie wyrobiłem jako stoik. Teraz przejdę do następnego pytania. Również takiego, które klasy, klasyfikuję jako etyczne, jako dylemat etyczny, pragmatyczno-etyczny. Jego autorką jest pani Iwona z Instagrama. I jej pytanie brzmi następująco. Na politykę mamy pośredni wpływ jako wyborcy. Tymczasem rzeczywistość funduje nam rewelacje, na jakie nie byliśmy przygotowani. Jak postąpić po w kwestii wyborów w czasie pandemii? Tutaj odpowiedź moja też zdawałoby się jest dość prosta. Pierwsza jej część jest bardzo prosta. Po to znaczy ze spokojem i z dystansem. Rzeczywistość zawsze szykowała i będzie nam szykowała rewelacje. Taka jest jej natura rzeczywistości, zarówno tej społecznej, jak i niespołecznej. Są rzeczy, na które nie jesteśmy w stanie się w pełni przygotować. One się po prostu wydarzą. I, ale my możemy się przygotować na to w tym sensie, że przyjmiemy to ze spokojem i ze spokojem rozwoży, rozważymy różne opcje. Więc po to znaczy ze spokojem. Natomiast druga część, jak postąpić, to znaczy ja rozumiem pani Iwony pytanie jako pytanie o to, czy... Stoik by przystąpił, czy nie przystąpiłby do wyborów? Akurat w tym przypadku wydaje mi się, że nie, nie ciężko jest podać jednoznaczną odpowiedź stoicką. Powołując się na to, co powiedziałem wcześniej, stoicy byli zwolennikami podmiotowości. Jeżeli mam przesłankę, że mój wybór ma znaczenie, mam prawo wierzyć w to, że mój wybór ma, ma znaczenie, a jest przesłanka przemawiająca za tym, że on, że, że mój głos będzie brany pod uwagę w tych wyborach. Odegra pewną rolę. Nawet jeżeli one są głęboko nieprawidłowe, te wybory, niezgodne z procedurami. Więc jeżeli jest taka przesłanka, ja osobiście przychylam się do tego, że należy w tym świecie, w jakim żyjemy, w takich warunkach, jakie nam dano, oddać swój głos. Zająć stanowisko. I ja bym tak zrobił i tak zamierzam zrobić. Zresztą, jeżeli będą wybory tej czy innej postaci. Nawet yy, nie spełniające wszystkich wymogów, to ja w nich wezmę udział. Przypomnę, że w historii Polski mieliśmy już sporo takich wyborów i wtedy także wielu ludzi decydowało się na wzięcie w nich udziału, żeby zamanifestować swoje zdanie. I ja uważam to jako prawo zamanifestowania swojego zdania. Co z tym zdaniem się stanie, czy ono zostanie uwzględnione, jaki będzie miało wpływ na ostateczny kształt świata, w jakim żyjemy, to rzecz i poza nami. Oczywiście wydaje mi się, że równie uzasadnialny w warunkach stoicyzmu, stoickiej filozofii, na gruncie stoickiej filozofii, równie uzasadnialne będzie też stanowisko, żeby nie wziąć udziału w wyborach, bo to też jest manifestacja czegoś, manifestacja naszej niezgody. Jeżeli ktoś rozważy obecną bardzo złożoną sytuację, Rozważy za i przeciw i uzna, że bardziej efektywne, bardziej efektywnym zabraniem swojego, zajęciem swojego stanowiska będzie zbojkotowanie wyborów, uważam, że jest to równie dobrze dające się uzasadnić stanowisko co, co to poprzednie. A więc, jeżeli chodzi o decyzję, nie wiem, jaka powinna być decyzja stoika wydaje mi się, że obie, zarówno pójście do wyborów, jak i nie wzięcie w nich udziału, jest, ma swoje dobre i uzasadnienia. Więc pod tym względem mam rozterkę. ja pójdę na wybory, uważam, że jest to okazja na zajęcia swojego stanowiska, uważam, że wybory powinny być inaczej zorganizowane, ale biorę to, co mi dają na chwilę obecną i, i, i wezmę udział w tym, w czym mogę wziąć udział. Tak bym krótko odpowiedział na to pytanie. Kolejne pytanie jest, pochodzi od Pani Cecylii Subdy. Pani Cecylia najpierw napisała mail z wyrazami podziękowania i wdzięczności za ten podcast. Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam Pani Cecylio. Potem, kiedy w odpowiedzi na jej mail ja poprosiłem o pytanie grzecznie, Pani Cecylia odpisała mi Następująco. Moje pytanie jest takie, jak po stolicku podejść do tematu śmierci, jako że z racji wieku zbliża się wielkimi krokami? Moja odpowiedź, której już udzielałem w wielu miejscach na to pytanie, jest też prosta. Stolicy uważali, że my lu ludzie, tak jest nasza kondycja, jeżeli chodzi o śmierć, i jej, o śmierć i jej bliskość, wszyscy jesteśmy w podobnym położeniu, bez względu na wiek. Śmierć nie patrzy na metrykę, przychodzi bardzo często niespodziewanie do ludzi także w młodym wieku. Wszyscy mamy tak samo, pod pewnym względem wszyscy mamy tak samo blisko do śmierci. Możemy liczyć na więcej, będąc w młodym wieku. Chodzi o statystykę, o prawdopodobieństwo, ale szansa na to, że przytrafi się każdemu bez względu na wiek też istnieje. Istotnicy brali to pod uwagę i uważali, że w związku z tym tym, co każdemu z nas pozostaje, bez względu na metrykę, jest, żeby starać się jak najlepiej przeżyć, jak najpełniej, najkompletniej, najbardziej świadomie i uważnie przeżyć każdy kolejny dzień. Seneca mówił wprost, że jeden dzień naprawdę dobrze przeżyty, z, ze spokojem wewnątrz siebie, z uważnością na innych ludzi, ze świadomością tego, jaki niezwykły spektakl spektakl świata, spektakl kosmosu wokół nas się rozgrywa. i Że my możemy w tym spektaklu uczestniczyć, jak wielki dar to jest. Każdy dzień w ten sposób przeżyty, z, tym, z, tą, z tą uważnością w tych trzech obszarach, na siebie, na innych i na kosmos, liczy się tyle co tysiąc lat. Nie chodzi o długość życia, mówi Seneka, chodzi o jakość, a jeden dobry dzień wystarczy za całe życie. Ja rozumiem też, że starszy wiek niesie ze sobą także innego typu bolączki. Chodzi o cierpienie związane z chorobami. I tu też stoicy, trochę podobnie jak epigurejczycy, głosili, że jak człowiek zaakceptuje cierpienie jako nieodłączny element życia, to pojawia się wtedy przestrzeń na to, żeby czerpać radość z tego, co jest obok, jednocześnie, pomimo samego faktu istnienia i egzystencji i samej możliwości właśnie uczestniczenia w tym spektaklu, w jakim przyszło nam uczestniczyć wraz z narodzinami. To byłaby moja krótka odpowiedź na pytanie pani Cecylii o stoicki stosunek do śmierci w każdym wieku. Kolejne pytanie pochodzi od pana Arkadiusza Sobkowa. Zostało mi w sumie trzy pytania. To jest przed przedostatnie. Pan Arkadiusz napisał mi dość długi e-mail z bardzo ciekawym pytaniem. Więc ja przeczytam część tego e-maila, żeby dobrze wyjaśnić kontekst pytania. Brzmi ta część następująco. Cytuję. Czytając książkę J.B. Petersona uzmysłowiłem sobie, że egzystujemy w pewnym modelu zaufania do przyszłości. Dzięki temu możemy obierać długosiężne cele, poświęcając przyjemne teraz na przyszłe, które podług wartości przez nas wyznawanych jawie się nam jako lepsze. Zastanawia mnie to, że stoicy w swoim ciągłym nawoływaniu do pracy nad sobą przyjmują ten model, bo inaczej na nic by były całe te starania. Czy to nie jest sprzeczne z tym, że stoicy przecież uważają, że nie mamy wpływu na to, co się wydarzy? Czy wytłumaczenie, że mamy wpływ na to, jak my postępu postąpimy w przyszłości, nie jest zbyt prostym wytłumaczeniem, skoro przyjmują stoicy, że ta przyszłość nadejdzie. Koniec pytania. To pytanie też należy do tych trudniejszych. Przede wszystkim dlatego, że wskazuje na pewną zawiłość w relacji między rzeczami zależnymi i niezależnymi. Samo w sobie rozróżnienie tych dwóch obszarów naszej egzystencji sprawia wrażenie dość prostego. Oto mamy z jednej strony rzeczy od nas zależne, czyli nasze tak zwane stany wewnętrzne. Nasze przekonania, wartości, myśli, uczucia, nastroje, emocje. To są wszystko, wszystko rzeczy zewnętrzne, na które mamy wpływ. One są od nas zależne i stoicy uważają, zasadniczo taki jest pogląd, że dobre życie zależy od tego, jak mają się nasze sprawy wewnętrzne, jak mamy poukładany wewnętrzny świat. Z drugiej strony mamy rzeczy zewnętrzne, a więc wszystko to, na co nam się przydarza, to, co jest od nas niezależne. I tutaj lokuje się to, na co autor pytania wskazał, efekty naszych działań. Nasze plany na przyszłość dotyczą przyszłości, która jest od nas niezależna. Dlaczego w związku z tym można, takie byłoby pytanie, dlaczego w związku z tym planować cokolwiek? Odpowiedź stoicka na to byłaby następująca. Człowiek wedle stoików nie spełnia się w działaniu, nie spełnia się w rezultatach swojego działania, on się spełnia w wysiłku ku temu, żeby działać jak najlepiej. Elementem składowym tego wysiłku jest zaplanowanie tego działania w możliwie optymalny sposób. W tym planowaniu bierzemy pod uwagę to co wiemy o świecie, a także to co wiemy o prawidłowościach zachodzących w świecie. Nie mamy wpływu na to czy te prawidłowości się zmienią czy nie. Do tej pory one układały się w określony sposób pozwalający nam przewidzieć nasz, efekty naszego postępowania. Ale to się oczywiście, tak jak powiedziałem, może zmienić. Ale to, czy to się zmieni, czy się nie zmieni, na to nie mamy wpływu. Wpływ mamy na to, żebyśmy maksymalnie dużo wysiłku poświęcili na to, żeby dobrze zaplanować działania, a następnie, żeby z odpowiednim nastawieniem do tego działania się zabrać. Wszystko inne jest poza nami. Można w związku z tym powiedzieć, że rzeczywistość zewnętrzna jest przestrzenią, w której Stoik realizuje rzeczywistość wewnętrzną. Scenografia tej rzeczywistości zewnętrznej może się zmieniać. Natomiast nasze zamysły, nasze plany, nasze kalkulacje, nasza uważność, która się rozgrywa w tej scenografii, się nie zmienia. Używając pewnego porównania, które teraz mi przyszło do głowy, może ono nie jest trafne, ale zabawne, Stoik, chcę powiedzieć, że Stoik jest trochę jak Woody Allen ze swoich późnych filmów. Mam wrażenie, że późny Woody Allen to jest człowiek, który ma kilka żartów, które po prostu powtarza w różnych kontekstach, w różnych scenografiach a to w Paryżu, a to w Rzymie, a to w Barcelonie ale generalnie konwencja i sketch jest ten sam on jest tylko odgrywany w różnych scenariach. Licząc że na to, że widz się nie połapie. Podobnie trochę jest ze stoikiem. Stoik ma do odegrania tą samą rolę, po prostu odgrywa ją w różnych scenariach I ta sceneria jest poza nim. On się przygotowuje do tego, żeby jak najlepiej ją odegrać. Co nie zmienia postaci rzeczy, że ta sceneria, na którą trochę nie mamy wpływu, jest jednak nam potrzebna. Bo potrzebujemy scen scenografii, żeby odegrać swoją rolę. Ale z całą mocą chcę podkreślić, nie scenografia decyduje o jakości tej roli tylko sposób, w jaki je odegramy. Przechodzę do kolejnych, dwóch ostatnich pytań. Pierwsze właściwie nie jest pytaniem, ale sugeruje pewne pytanie. Autorem tej wypowiedzi jest pan Roman Mierzwiński, który napisał do nas, do mnie, do Michała, tak zaadresował swój list, między innymi następujące zdanie. Śmiało można powiedzieć, że nie tylko Marek Aureliusz był filozofem na tronie. To samo odnieść można również choć na trochę inną skalę i miarę do znanego zapewne panom generała Stanisława Maczka. Dowódca słynnej czarnej brygady, a później pierwszej dywizji pancernej był żołnierzem z konieczności, a filozofem z wykształcenia i wyboru. Ja przyznam szczerze, że niestety szczegółów życiorysu, a także postawy generała Stanisława Maczka dobrze nie znam. Ale tutaj zostałem zainspirowany przez pana Romana do tego, żeby poznać, bo może mamy tutaj pod ręką ciekawe przykłady z życia względnie współczesnego stoika, które można by wykorzystać i przytoczyć kiedyś. I traktuję to nie tyle jako pytanie, ale pewne wezwanie czy wyzwanie, żeby to sprawdzić i ja postaram się to sprawdzić. I mam nadzieję, że podczas któregoś z kolejnych podcastów Więcej opowiem o stoicko-filozoficznych aspektach postawy, działalności, życiorysu wspomnianego wojskowego. Ostatnie pytanie. Przechodzę teraz już do niego. Autorką jest, jego autorką jest pani Anna Kołodziejczak. Brzmi ono następująco. Kiedyś już pytałam o tożsamość współczesnych praktykujących stoików. Co to znaczy być? współczesnym, praktykującym stoikiem. Drugie zadaję z przymrużeniem oka, ale tylko takim lekkim. Co znaczy być dzieckiem, wychowankiem współczesnego, praktykującego stoika. Serdecznie pozdrawiam. Dodam tylko od siebie, tutaj pani Anna w swoim pytaniu użyła skrótu, w miejsce współczesnego, praktykującego stoika wpisała w swojej wypowiedzi wszędzie WPS. Bardzo mi się to spodobało. Ciekaw jestem, czy to się przyjmie WPS. No więc jako WPS chciałem powiedzieć, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. Jak przeglądam świat współczesnych praktykujących stoików, oni podążają różnymi drogami, albowiem różnie rozumieją tą współczesną stoicką praktykę. Ja co jakiś czas w ramach tego podcastu opowiadam o różnych współczesnych praktykujących stoikach, Niekiedy zwracam uwagę na pewne różnice. Są te wersje bardziej żołnierskie, bardziej menadżerskie, bardziej związane, nastawione na praktykę, bardziej nastawione na, na po prostu osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Są różne drogi współczesnej praktyki stoickiej. Ja mogę osobie powiedzieć, że dla mnie niezwykle ważne jest dość wszechstronne zastosowanie stoicyzmu do swojego życia, czyli nie wyłącznie jako pewnych ćwiczeń redukujących poziom stresu i napięcia, równoważących nasze emocje, ale także jako pewną filozofię tłumaczącą tym, kim jest człowiek w świecie, jakie jest jego miejsce, filozofię, filozofię pozwalającą także zbudować przemyślaną hierarchię wartości dla współczesnego człowieka. I gdyby tak spojrzeć na stoicyzm, czym jest stoicyzm, to współczesny praktykujący stoik to jest ktoś, kto po pierwsze zgłębia doktrynę stoicką, ale po drugie próbuję ją przełożyć i ja staram się to nieustannie robić na współczesny kontekst kulturowy, przede wszystkim stan wiedzy o świecie, także psychologicznej i język. Przekłada to na współczesne przykłady współczesny język. Więc współczesny praktykujący stoik to jest ktoś, kto ćwiczy dość podobnie co antyczni stoicy, ale używa do tego innych narzędzi językowych, Inaczej nazywa różne stany, inaczej to rozumie na, na gruncie innej, trochę innego stanu wiedzy o człowieku i o świecie. I przykładem tej, tego jest na przykład książka Lawrence'a Beckera, którą tutaj już przytaczałem wcześniej w odpowiedzi na jedno z pierwszych pytań dzisiejszego podcastu, gdzie on mówi o nowym stoicyzmie. I właściwie cała ta książka jest próbą przełożenia stoicyzmu na współczesny stan wiedzy, gdzie mówi, że pewne stoickie. Element, tezy na temat świata dzisiaj są nieaktualne i pokazuje dlaczego, jak je zmodyfikować, na, na których należy się skupić i jak, żeby ten stoicyzm w swojej istocie dalej był stoicyzmem, współczesny stoicyzm. Czyli te, te, tutaj w tym się by wyrażała troska współczesnego praktykującego stoika, troska w wierności antycznej doktrynie, ale w ramach współczesnej kultury, języka i stanowiedzy. Drugie pytanie to z przymrużeniem oka. Chociaż przypuszczam, że nie do końca. Co to znaczy być dzieckiem, wychowankiem współczesnego, praktykującego stoika? Wydaje mi się, że to pytanie było, należałoby postawić moim dzieciom. Ja mam troje dzieci. Miałem ja mam też wielu uczniów. Niektórzy z nich dzisiaj sympatyzują ze stoicyzmem. Dość mocno nawet. Więc można powiedzieć, że jakiś rezultat tej mojej praktyki da się zaobserwować w świecie. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, pytanie to nie jest proste, dlatego, że większość współczesnych stoików nie rodzi się stoikami. Oni ten stoicjus na pewnym etapie życia odkrywają. Nierzadko odkrywają go już mając dzieci. Czyli te dzieci mają taki podwójny obraz rodzica stoika. To jest ktoś, kto się staje stoikiem. To nie jest ktoś, kto od, od samego początku był stoikiem i od samego początku swoje dzieci po stoicku traktował. To jest ktoś, kto tego stoicyzmu nabierał w trakcie, a więc dzieci widzą proces bardziej, a nie od początku przemyślaną taktykę wychowawczą. Gdybym ja mógł tak bardzo skrótowo teraz powiedzieć o to, co jest najważniejsze w tej taktyce, to chyba właśnie to, żeby... Umieć patrzeć na drugiego człowieka, w tym przypadku na własne dziecko z perspektywy całości, procesu życia, w jakim się znajduje, a nie z perspektywy danej konkretnej sytuacji. Kiedy dziecko ciebie złości, umiesz spojrzeć na niego z innej perspektywy zupełnie. I kiedy dziecko cierpi, też umiesz spojrzeć na niego z innej perspektywy. To znaczy nie ulegasz chwili, bo właśnie ulegając chwili często popełniamy błędy wychowawcze. Więc moim zdaniem rodzic stoicki jest taki, który w pewnych obszarach będzie popełniał dużo mniej błędów wychowawczych, bo nie będzie dał się wciągnąć w wir chwili, albo to może być zgubne, potracić się wtedy perspektywę. Tyle tytułem takiego krótkiego wprowadzenia do tego. Ja w ogóle jako doświadczony rodzic moje dzieci w, w dwóch trzecich są już pełnoletnie planuję zrobienie szkolenia czy warsztatu dla rodziców stoickiego, jak być dzisiaj stoickim rodzicem i w jaki sposób stoicyzm mógłby pomóc w spokojnym, rozumnym, zrównoważonym rodzicielstwie. Chyba chciałbym zrobić takie warsztaty, więc to ostatnie pytanie mnie tutaj trochę jeszcze wzmacnia w tym postanowieniu. I to było ostatnie pytanie. Ostatni mój komentarz, ostatnia odpowiedź. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego dzisiaj dość długiego podcastu. Czekam oczywiście na kolejne pytania, przy czym na razie będę na nie odpowiadał w trybie takim częściowym na początku każdego podcastu. Jak są jakieś ciekawe pytania, staram się na nie odpowiadać, a potem przechodzę już do tematu. Zapraszam serdecznie do słuchania kolejnych odcinków. Dzisiaj się już żegnam. Do usłyszenia.